1: Men, som sagt, jag jag presenterar dig och så små partar vi lite och sen så kör vi igång helt enkelt. Ja. Okay. Dagens gäst är en partiledare och det är ju alltid lite speciellt att ha en partiledare med i podden Men det är inte vilken partiledare som helst, det är faktiskt en av de mest önskade gästerna här i 24 Frågor Johannes, Mio, Fanny och Anders är några som har skrivit och önskat en medborgarsamlingsilansadé Och jag är inte den som är den, så välkommen hit Tack så mycket! Ja, hur ja. känns det att vara här och sitta i Stockholm? Det känns jättekul. Ja. Ja. För du, bor, du bor i Malmö, alltså. Precis. Ja.
2: Ja. Nej, men jag är ju här ofta och ofta av naturliga skäl. Mm. Ja.
1: Så att, nu tänkte jag att ja, men, kul, ja. passar vi på. Vad växte du upp någonstans? Berätta lite om det. Ja.
2: Jag föddes i en liten stad i nordvästra hörnet av Israel som heter Naharia. Och mina första två år var på en kibbutz Som ligger precis bredvid Naria och, och för de som inte vet
1: vad en kibbutz är för någonting Det
2: är ett stort kollektiv faktiskt mm. på Numera är det, har man löst upp de här kollektiven lite mer och mindre Och det har blivit mer som, som byar i stort sett men mm. lite extra bygemenskap Men på den tiden, slutet av 70-talet talar vi då var det ju fortfarande riktigt kollektiv Det vill säga att man jobbade Och fick inte lön för det Utan all, alla inkomster gick till kibbutzen Många jobbar ju naturligtvis inom kibbutzen Och fick ju då inte pengar direkt för det utan man, Men däremot så var ju allt mat, kläder, nöjen Också så att säga kostnadsfritt på det sättet Att man hade ju redan jobbat in och Man behövde inte betala för det Så att det var som en stor,
1: stor, lycklig Familj. Ty, 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 <laughs> Kanske ty, inte alla var jättelyckliga med det. Men, men, om, alltså det, är ju, det är ett väldigt ovanligt system. Det påminner ju nästan lite om de här sovjetiska <laughs> Va, alltså Hur kan du se. Tycker ja. du att. Man skulle kanske ha något liknande idag.
2: Nej, alltså, jo, alltså, man kan dra lärdom av det att, att starkt civilsamhälle, Och mm. liksom bygemenskaper mm. och gemenskaper i stadsdelar och så. Det, det är något jag tror på stenhål. Ja. Sen behöver de ta sig de här långtgående uttrycken. Det har ju ändrats i Israel. Kibbutserna var jätteviktiga för uppbyggnaden av Israel. Mm. Mm. Från ja, runt sekelskiftet 1900 och framåt när de första kom. Och för att liksom Börja bruka jorden Och hela den här biten var, De var jätteviktiga mm. De har tappat en hel del betydelse idag Men och har inte alls samma, samma så att säga, Privilegierade status som hade då Men nej, Det är kul Det, det var det ett speciellt samhälle Väldigt sekulärt Väldigt ja, Då var det ju också ganska Israeliskt med israeliska mått, med ett vänsterpolitiskt mm, mm. mindre så idag kanske, även om de flesta kibbutzer tenderar att rösta vänster vänster och höger i Israel är ju lite, lite annorlunda än det är i Europa okay. men, men okej, okay, det är ett annat ämne kanske ja kanske det. Nej, men sen så flyttade mamma är ju från från Skanör
3: mm.
2: nere i sydvästra hörnet av Skåne och pappa i Israel vi flyttade till familjen mm. när jag var två år gammal. Okay. Och sen har jag vuxit upp där och sen har jag bott i tio år ungefär i Lund. Och nu har det väl hunnit bli en åtta år eller sånt där i Malmö.
1: Okej. Okay. Ja. Fråga två. När känner du att ditt samhällsengagemang väcktes till liv?
2: När jag var... Nu var jag i tonåren, någonstans 15-16. I den åldern så vet man precis hur världen ska styras. Man är expert inom det området. Och då var, tyckte jag att miljöfrågor var väldigt viktiga. Men jag stod inte ut med någon vänstervarianten. Utan vi behövde borgerlig miljöpolitik, ett miljöparti. Jag gick med i Centerpartiet- yeah. Eh, och i ungdomsförbundet och sen studentförbundet och eh, höll på rätt mycket där. Var, mm, som mest var aktiv var jag då eh, 2003-2006 när jag var ordförande för studentförbundet. Mm. Och eh, sen har jag varit miljönämndsordförande i Lunds kommun en period. Eh, och, och så. Så att det väcktes ju någon gång då
1: i. Tonåren, var det något, var, var det något speciellt som gjorde att det väcktes just där och då? Att det blev just miljö? Mm. Ja, men miljö miljöpolitik var en viktig
2: väldigt viktig fråga på 90-talet. Ja. Och engagerade många. Det var ju naturligtvis så att vi har gjort stora framsteg sedan dess också. Men hela idén om att, att samhället måste liksom klara sig på naturresurserna, återvinning... Äh, äh, ja... You name it. Så att det, det, det var, det var en, en stor fråga då
1: Men funderade du någonsin på något annat än Centerpartiet För det här var ju ändå under en tid Och Centerpartiet var mer vänster än vad de är idag Under Olof Johanssons tid För det var under Olof Johansson Eller var det Lennart Eleus som...
2: Nej, det var Olof Johansson först mm. Mm.
1: Men, men kände du inte att... Var, var du någonsin intresserad av något annat, annat parti där? Nej, jag kan inte säga att jag var det.
2: Vi bland de unga var ju generellt betydligt mer höger i ekonomisk politik mm -hmm. okay. än partiet. Just det. Och det kom ju sen att förändra partiet, mycket riktigt. Förändringen, mm. Den stora förändringen kom ju under med Olofsons tid. Mm. Och det var ju helt och hållet, skulle jag säga, en, en följd av den generationen som jag ingick i som, som på, påverkade rätt mycket redan på 90-talet. Mm. Um, om centern var mer vänster eller höger då, ja, det beror lite på vad man ser. I, 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 I ekonomisk politik så är det klart att centern idag mm. är mer liberalt än det var då. Mm. I uh, Andra mer så att säga, om man tittar på den konservativa delen så har ju Centerpartiet kanske slängt det helt över bord idag i stora delar. Mm. Det här förnuftskonservativa, lite folkligt, sunt förnuft har ju försvunnit i stor del. Eh, och, så på det sättet kan ju Centerna anses ha samtidigt då, gått extremt långt åt vänster om man nu ska se det som en vänster-högerfråga.
3: Mm.
2: Mm. Eh, till exempel migrationsfrågorna och så att man mm. saknar förankring.
1: Få jag tre, när du blev politiskt aktiv, tänkte du dig att du skulle liksom leva det här politiska livet. Eller ha karriären inom politiken. Nej, Nej. det har jag faktiskt aldrig tänkt.
2: Och jag. Eh, eh, jag har ju naturligtvis alltså fått erbjudanden om att fortsätta in i en och karriär inom politiken på kanslier och mm. riksdagskanslier och så vidare. Det hade varit väldigt lätt men eh, någonstans så var det någon röst i mig som sa då att, att kanske är det för att jag liksom... Ja har vi de värderingarna med mig vi är inte någon akademiker och familj från början heller och så att man måste bli något redigt man kan inte bara liksom gå där och bli någon slags politisk tjänsteman Nej. och flumma runt utan, så ett vägval var ju liksom, skulle jag satsa på, på att skaffa mig en ordentlig utbildning efter gymnasiet, eller skulle man dras in i det där moraset?
1: Mm, 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 och,
2: och det blev utbildning så jag, jag utbildade mig till jurist ja. och läste en del språk vid universitetet i Lund. Ja. Så att, det, jag visste jag det har funnits sådana här situationer när man tänker, ska man göra en karriär inom det här? Då, inom Och många, många i dagens partier börjar ju faktiskt, så, även de som är i riksdagen. Mm. De har börjat som Ja, i ungdomsförbund Och sen så sugs de upp i organisationen Och får jobba några år På riksdagskansliet Eller på partiorganisationens Centralkansli Och sen, sen så blir de då Förtroendevalda på heltid mm. Har inte gjort någonting egentligen Av värde eller betydelse Utanför den politiska
1: världen nej. nej, verkligen nej Och då styrs vi av, av sådana människor mm. ja Uh, fråga fyra hur mår, um, hur mår konservatismen idag? För du, du ser dig själv som konservativ Jag ser mig som liberal konservativ Okej, okay. berätta lite om det ja. jag, jag, Det som jag ska
2: försöka sammanfatta det här Så jag har en liten sammanfattning på mitt Twitterkonto Där jag skriver att jag är livsstilsliberal Och samhällskonservativ mm -hmm. Men det menar jag att, att i livsstilsfrågor hur folk ska leva sina liv hur, vem man ska liksom älska bo med hur folk ska, hur vill man organisera sig överhuvudtaget där är jag jätteliberal men sen måste man förstå och det har med skatter och så också att göra naturligtvis, alltså att styra över sin egen vardag och sådär har man lägre skatter så har man mer att bestämma över själv. Men samhällskonservativ är i meningen att det måste finnas ett fast ramverk för detta. Vår frihet i västerländska stater bygger på att det finns en stark gemenskap som kan stå upp och stå upp för de värden vi tror på se till att vi har en, en icke-korrupt poliskår att, att folk är lojala mot det gemensamma när det kniper alla sådana saker där har ju många såna här liberaler som bara håller på att tugga sina tesor helt liksom gått bort sig. Att man måste förstå att det finns det är en av att förstärka det andra.
3: Mm.
2: Den liberala samhället, den liberala staten bygger på någon form av gemenskap. Och, det, och då har vi då den, den västerländska staten som vi mycket bygger på någon form av nation. Och vissa stater har flera nationer inom sig, men man har en någon form av kulturell gemenskap. Och där kommer, det är en konservativ lärdom menar jag. Att, att, och också att, att äh, äh, inte vara så extremt äh, Ideologisk och eh, har skygglappar på hela tiden. och så att det här är svaret på alla frågor. Det har ingen roll vilken fråga du ställer så är det här svaret. Utan se vad är det som funkar i samhället. Ha liksom lite öppna ögon och ta skygglappar. Och det är också egentligen en metod som jag är konservativ i grunden. Whatever works. Liksom. ta Fungerar detta. Ja, men då kanske vi inte ska rasera det. Det verkar funka hyfsat, Titta, det funkar i andra länder. Aha. Där, där har de ett sånt här system det, det går inte så bra där Men då kanske vi inte ska rasera vårt Och vice versa förstås eh, det, det är ju egentligen Edmund Burks eh, konservatism mm. Den är inte moraliserande Det handlar inte om en massa aborter Och vem man gifter sig med och sådana saker Utan det handlar om hur eh, Hur man ska förändra saker och ting Och hur man ser på förändring Ta det lite lugnt och så vidare Ta inte, ta inte att rasera saker som funkar
1: Nej, men Men, men ehm... Om man då ska vara lite ifrågasättande här så just den här eh, liberala livsstilen du pratar om, den är ju ganska inte lätt. Men den går ju att reglera liksom med skatter som du säger och lagstiftning. Men men hur det här med svenska eller ja, det här med värderingar och konservatismen som du pratar om, hur gör man för att Alltså som att säga att man är riksdagspolitiker Hur gör man för att påverka den? För den kan ju vara svår att påverka genom riksdagsbeslut Och skatter och lagstiftning och sådär hur, hur ser du på det?
2: Ja, nej, nej Och det, och det är också en del i det liberalkonservativa Att vi, vi kan liksom inte ha lagstiftning Som går in och styr folk i detalj I hur vad de ska tycka och tänka och Nej, sådär. nej. Men eh, ja, hur, invandringsfrågan är ju delvis kopplad till detta också Alltså eh, ska vi ha en, en, en stat som håller ihop eh, då, en sådan stat måste ha en slags majoritetskultur som eh, därför, som är hyfsat gemensam eh, kan en sån stat hysa minoritetskultur absolut, inga problem eh, men om, om de minoritetskulturerna blir väldigt stora till slut och väldigt dominanta, det är då man ofta får problem om man inte har en stark överbyggnad av något slag, någon form av gemensam överbyggnad eh, så att och hur, vad gör politiker för att, att Hur kan politiker styra detta Ja vi kan ju inte hålla på att vara någon form av Lagstifta framvärderingar och så, Utan mm. det här är ju Organiska grejer, det växer fram Det tar tid, det är hundratals år Men man kan ju åtminstone Det man kan göra är ju att se till att men okej, vi, vi kanske Måste ha en reglerad invandring Det kanske inte är något problem med total fri rörlighet Inom Norden Men vi kanske inte kan ha halva Mellanöstern här och det vet folk från Mellanöstern också. Mm. <laughs> så att det, 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 det finns, och det finns ju redan. Alltså, bara öppna våra ögon lite. Vi har ju redan eh, regler om att det är i stort sett fri rörlighet i Norden. Men det krävs visum från vissa länder. Så det här är ju inte. Det är bara att peka på hur ett system, Vi har det ju redan mm. eh, sådana, sådana mekanismer i vår lagstiftning.
3: Mm. Ja. Eh,
2: så det, det, det är inga konstigheter det här. Det är ju bara, det är ganska förnuftigt. Eh, så att politiken kan ju sätta vissa och se vad, vad är det vi behöver skydda vad är det för saker som kan behöva ett skydd. men sen får det, det, det vi skyddar det får ju växa lite på egen hand ungefär som liksom, du odlar din trädgård ungefär, du, du kan inte hålla på och lagstifta om, hur, hur, om att väx <gållt> morötter väx <gållt> men, nej. Nej, men vi kan däremot ge dem goda förutsättningar för att växa
1: Men om man tar en konkret fråga som till exempel ja men en sak som brukar komma upp i det här med litteratur- och kulturkanon i grundskolan till exempel. Hur ser du på en sån sak? Mm. Det där, har man ju egentligen... ja, nej men det,
2: det, Jag tror nog att det kan vara en god idé att ha lite gemensam En sån sak som knyter ihop nu. Sverige är ett invandrarland. Vi behöver fundera över vad det är för saker som ska bygga broar mellan mellan folk med olika kultur. Eh, Naturligtvis är språk och, och, och litteratur och sådana saker viktiga. Mm. För det ger gemensamma referenspunkter i samtal när folk träffas. Någonting, det skapar en gemenskap. Okej, okay, vi fattar alla vad Selma Lagerlöf är för någonting och så här. Och, och, så att jag är absolut för att man har någon form av, av gemensam... så här. Kanon i skolan. Och så har det alltid varit också innan man någonstans någonstans började flumma till och började, kan, vi, kan vi egentligen bestämma vad unga ska ha för kunskap? och så Ja, det kan vi. Mm. Därför att vissa saker knyter ihop. Sen det största och viktigaste är väl egentligen att för att stimulera överhuvudtaget till att läsa och så här. Det är väl egentligen steg ett. Ja, och att ha en, ha en skola som, som har hög kvalitet på liksom språkundervisningen både modersmålet och andra språk och så vidare va? Det, det är väl prioritet nummer ett såklart. Mm, mm. Men, men om vi kommer lite till, till nästa steg va? självklart bör man väl ha någon form av idé om, om att, att i skolan ska, ska folk eller ska barnen eh, kanske ha läst lite från olika författare som, som har något viktigt att säga om svensk historia och svensk kultur och eh, regional kultur också kanske Det är kanske är olika i Skåne och i Norrbotten Om man ska läsa det Man kanske måste ha allt samma nej, Men, nej. men eh, det ger någon form av det. Där så skapar man en inkluderande eh, ska vi säga Patriotism liksom, Genom att, att se till att ha något gemensamt
1: Annars har vi ingenting
3: mm.
1: Intressant Fråga eh, fem lite Anna typ av fråga, hur märker man på dig att du är väldigt arg om man har dig som chef, till exempel? <laughs> Fladdrade du med näsborrarna eller vad händer? Jag blir sällan
2: så där. jag har väldigt, väldigt lång stabil.
1: Jaha, okej. Okay. Äh, är, det, är, det, är det som du ser en av dina positiva sidor, eller något Ja.
2: Ja. Jag, blir, jag, jag, blir, jag har väldigt lång studin. Jag behöver inte skälla på folk och sådär. Jag Nej. kanske kan låta lite, lite kantig. Mm. Jag tror att jag blir lite kantig i tonen och lite så rakt på sak och ja. hård. Så. Men, men jag har väldigt lång studin. Jag vet inte vad det kommer av någonstans. Nej, ja. ja, det är. Det, det enda gången jag har väldigt kort stabil, Det är ju som de flesta andra Vad det? Jo det är ju trafiken Ja, ja just det
1: ja. Jag vet inte om det är från arv från pappa eller någonting. Ja. Jag, bruk, jag brukar tänka så här att um, Om jag blir arg i trafiken Säger att det är någon som går jävligt långsamt På trottoaren eller någon som står i fel sida I rulltrappan så brukar jag alltid tänka Ja, det här är väl egentligen ingenting att bli speciellt
2: arg över Det är så kul, felsehjälptortoaren i rulltrappan Vi har inte de problemen i isk Nej just det, Det kanske
1: inte som i rulltrappan Nej,
2: jag, pratar, jag pratar mer om, om Folk som inte äh, får. Alltså, i trafiken Det som gör, kan göra mig skitförbannad i trafiken Det mm. är när folk utsätter andra för livsfara mm. Alltså mm, äh, ja. när, Bilister i huvudsak Ja, Cyklister kan ju också vara för men, ja. men alltså sitter du inne i, i en bil Och, och, och kör på ett Medvetet misstag Utan mm. medvetet ja. gör, gör saker som är farliga för andra Då kan det gå några sekunder Någon sekund
1: bara så tänder jag till Som fan mm. Hur gör du då? Är du är någon som sätter på lugna favoriter Och hyperventilerar Eller sitter du och skriker i bilen? Ehm mm. Jag kan nog säga ett och annat i ja. bilen mm. yeah. Ja Intressant <laughs> Fråga sex, blir du igenkänd på stan? Mm. Händer. Mm. Händer Vad är det för vanliga typ av vanliga. respons du får där? Då?
2: Positivt ja. mm. Så att det, det är folk är glada ja. Trivs du med det? Eh, jag får väl bli det så, 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 så tvungen Nej men det är inga, ingen far det, det, det är kul
1: ja. Okay. Um, Fåga 7 Om du är på en Jag antar att det händer ibland Om du är på en fest eller en social tillställning Och någon frågar Vad är medborgerlig samling för något? Vad är ditt standardsvar då? Det är en ny medborgarrörelse i Sverige Som
2: vill se till att staten begränsar sig Håller sig till de viktiga frågorna skär bort sånt som är krafts kan därmed också se till att sänka skattetrycket i landet. Det är ett borgerligt parti som vill ha ordning och reda på migrationsfrågor. Det har inte Alliansen haft. Det är ett parti som består av personer som inte har gjort karriärer inom politiken. Som vill säger politiker med yrken, inte mm. yrkespolitiker. Och med, det tändes, gnistan till det där tändes av decemberöverenskommelsen och det visade ju på någon slags sjuka i vårt politiska system att här behövs nya krafter som sopar banan med, med de här gamla, eh, gamla blocken. Mm det var väl de viktigaste delarna tror jag ja. vi har vi sätter ju demokratifrågor högt också att, att kanske dels för att vi är en, någonting nytt som, och det i sig innebär ju att demokratin förnyas och förändras, men även alltså när det gäller lagstiftningen kring detta, allt från mindre riksdag, riksdag idag, alltså färre ledamöter mindre valkretsar så att det blir närmare mellan, mellan de valda och väljarna. att de liksom, Alla väljare ska helst veta vilka de lokala riksdagsledamöterna är. Mm. Frågan på folk på stan idag, de har ingen aning. Nej, det är
1: väldigt många journalister som inte vet vilka
2: riksdagsledamöterna är. Nej, nu frågar du mig, jag kan inte räkna upp. De är min valkrets. Jag kan väl några stycken. Det är inte bra det här. Det är den skocken vi har på Helga Ansholm men den är, inte, den är inte känd ut bland folket och det är, så att vi, det pratar vi mycket om det är också en liberalkonservativ grej det här med att personliga mandat och personligt ansvar det är grejen. Inte såna här lösa kollektiva grupper där ingen egentligen har ansvaret och ingen verkar ha makten heller. Och så det, det, det är döden.
1: Men om man går ner till lite mer konkret nivå, vad skulle du säga är medborgarsamlings viktigaste sakfrågor som ni vill driva? Förändringar?
2: Mm? Då är det i så fall att, att skära i statsbudgeten en del Framförallt inom, om vi ska ta, se vad vi ska skära ner Så är det ju, ska det ska en, en hel myndighet myndigheter läggas ner Som till, till exempel. exempel Vi har alla myndigheter som heter analys någonting till exempel okay. mm. Det är en bra utgångspunkt, trafikanalys, analys för får de mm. Sen har vi aktivistiska myndigheter som, Det vill säga myndigheter som syftar till att driva opinion i frågor egentligen det är väl fassen inte myndigheternas håll att göra det. Det är ju, det är ju liksom det fria samhället som, som ska driva opinion. Kanalisera det in i politiken. Politikerna stiftar lag och myndigheterna verkställer. I Sverige börjar det gå på andra hållet. Det är myndigheterna som sitter och driver opinion. Och då har vi ju så här diskrimineringsombudsmannen och budsmannen och. Eh, olika sådana här jämställdhetsmyndigheter som inrättas nu. Det är ju politiker som vill driva som, eh, vissa frågor, institutionalisera dem i staten som någon slags intressegruppering som hela tiden ska driva de frågorna. Mm. Eh, så där har vi några exempel på de ska ryka. Och fokusera. Staten ska inte flyta ut för mycket. Den ska fokusera på de viktiga frågorna som är medborgarnas säkerhet och trygghet infrastruktur och naturligtvis en del välfärdstjänster som skola och vård och så som inte ska lämna helt i marknaden. Nej. Um, Sen, ja, några nedskärningsområdena när det gäller statens utgifter. Det är framförallt två som vi ser. Det är dels att, att en migrationspolitik som vi har idag är väldigt, väldigt kostsam för både stat och kommun. Om vi i princip inför asylstopp under kommande år här, så kommer det att kostnaderna naturligtvis gå ner kraftigt. Och det andra är på arbetsmarknadssidan, att vi har en skattesubventionerad a-kassa som nästan helt betalas av av staten. Där kan vi också få R rätt mycket. Och det leder till att vi kan sänka skatten för vanliga inkomsttagare som gör att man har lite mer buffert där och kan, kan råda mer av sig själv. Så där, i de frågorna har vi en ganska klassisk liberal politik helt enkelt. Och jag skulle lyfta fram det, det här stoppa slöseri i staten eh, se till att medborgarna har större självbestämmande. Det är om du ska säga liksom ett område. Eh, men sen brinner jag också väldigt mycket som du kanske hör för, för demokratifrågor och för, mm. för det här med eh, identitetspolitiken och sådana saker såna, som, som graserar i staten och där de allianspartierna har lämnat walkover De man har aldrig gått in i och sagt att det här får ni lägga av med vi ska inte dela upp folk i massa undergrupper och skicka och, och understödja detta med miljarder. av alltså det, det kostar mycket det här också hålla mm. på med de här frågorna så att
1: Bort med det bara. Mm. Mm. Hur ser du på demokratin utanför den rent liksom, representerande politiken? Om man ser skoldemokrati eller arbetsplatsdemokrati. Hur ser du på denna sådana, demokratin i, i hela samhället? Vad har du för tankar om det?
2: Alltså, I skolan, nej, det, det är ju ingen... Alltså, demokrati är ett system där medborgarna bestämmer sig för hur man vill att det här samhället ska styras.
3: Mm.
2: Det betyder ju inte att man sitter och har något som låter liksom, sjuåringar sitta och rösta om, om huruvida man ska ha läxor eller inte, liksom, eller om vi ska ha rättstavning, eller om vi istället ska titta på film. Mm. Det där är ju fullständigt det, är ju något, det, det, det Där har vi ju exempel på hur. hur identitetsvänstern och flumvänstern har totalt fördärvat vårt utbildningssystem så att nej, det ska inte vara demokrati i den meningen i skolan mm. och arbetsplatser, ja men där har du ett avtalsförhållande du har en anställning det finns en, en, en det är ett ömsesidigt avtal mellan arbetsgivarna och arbetstagaren som kan sägas upp om man inte eh, kommer överens eller tycker att det här är bra längre eh, sen tror jag det är jättebra personalpolitik för en arbetsgivare att, att lyssna på sina anställda såklart eh, och ha medbestämmande och det finns ju kooperativa eh, liksom, organisationsformer ju, mm. ekonomiska föreningar där du har meddrag av så kallad ska säga, demokrati är en, en, en medlem i en röst finemang. Men, men det är inte nödvändigtvis så att ett aktiebolag att man ska liksom införa någon slags regel om att de anställda ska kunna ta över ett aktiebolag genom mm. att rösta om det för de, de har ju inte investerat i det här bolaget. De, 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 de har ju ett avtal i aktiekapitalet,
1: där har ju en ägare som har gått in med. Fråga åtta. Du var inne på det innan, men du var ju engagerad i Centerpartiet väldigt länge. Och sen lämnade du. Mm. Uh, var det en tuff, uh, säger man, uppbrytning för dig? Mm. <laughs> uh, <clears throat> Nej, det var
2: det väl egentligen inte. Jag började ja, redan någonstans där på 00-talet så började jag bråka lite om, om migrationspolitiken. Jag tyckte också att utbildningspolitiken, så jag inte inte var bra riktigt, att det inte fanns någon riktig linje där det, jag uppfattar i stort sett att det, det som förenade Centors utbildningspolitik det var att Jan Björklund är elak <laughs> och det där kan man aldrig bygga något starkt på Jan Björklund har ju faktiskt en del poäng ja. Så att, men, men jag tyckte inte man tog de här frågorna seriöst så, att, så småningom så blev det liksom, är jag med att mognandet beslutade men vi, vi håller ju på att gå ifrån varandra, jag och Centerpartiet åt lite olika riktningar. Så ja, det trappades ner och ja, någonstans där runt 2011-2012 jag var på en stämma, jag tror jag tror det sista jag var på var väl runt kan det vara 2011, jag tror det. Mm. Och då märkte jag ju att, att det var, tog man upp migrationsfrågan så blev man ju liksom utfryst i det här sällskapet mer eller mindre. Men du stod på riksdagslistan så sent som 2010 va? Det kan stämma att jag stod på någon sån här icke-valbar plats någonstans ja. på riksdagslistan. Det är inte omöjligt. Ja. I någon valkrets, om det kanske var Malmö eller Skåne södra, jag minns inte.
1: Men, men sen när du väl hade den här relationen med Centerpartiet hade runnit ut i sanden, vad, vad kände du då? Kände du att du skulle in i politiken igen? Nej. Eller ville? Nej. Nu
2: är jag fri, tänkte
1: jag. Ja. Fri som en fågel. aldrig mer att jag ska behöva
2: hålla på med det här. Jag satsar rätt mm. mycket på jobbet. Sen åkte jag till Israel och bodde där ett år. 2013-2014, jag och min make. Och då satt jag och skrev en en debattbok som jag gav ut för Merit Vagos förlag mm. med lite politiska debatter och det var en sån att man satt och skrev av sig lite ja. frustration liksom. sitter någonstans i något annat land och bara pff, mm. tyser ut liksom. och och sen sen kom valet 2014 mm. och tänkte oj här händer det saker. och sen kom december av som sagt och då, då fattade jag något beslut Att det här, det här går ju inte Jag måste göra någonting mm. så, att, så någon slags den här pliktkänsla Fick mig att, att jag, jag, får göra någonting. Jag, jag måste göra någonting åt det här Någonting Och, och då fanns det en, ett embryo Till det som är dagens medborgarsamling
1: Och jag gick in och sa att det här stöttar jag Men vad fick du att Välja ändå banan med att starta parti För att du hade ju också kunnat Engagera dig i ett befintligt parti mm. Men det fanns
2: ju inte, tyckte jag, något, något som passade. Något så alliansen var fullständig titta på decemberöverenskommelsen. Vilket, vilket av de där partierna skulle man gå med i, som hade slutit decemberöverenskommelsen? Det, det gick ju inte om de, de alltså, det var ju ett monumentalt svek av, av väljarna som alltså, tror inte folk riktigt fattar hur pass allvarligt det var liksom allt syftet med syftet att vi inte ska kunna ens prata med, med de där Sverigedemokraterna. Och eh, Sverigedemokraterna ja det är väl inte riktigt de har dels en, en en del i partikulturen som, som kommer ifrån gamla tider för det partiet som inte är så roligt. Och dels så i ekonomisk politik och så, så är det ju inte direkt något frihetligt parti. Utan det, jag ser ju Sverigedemokraterna som de kommande liksom, socialdemokraterna i Sverige. Så ser det
1: ut idag. Det är bara att titta på vad som händer i opinionen. Jag um, tänkte... Fan jag hade en bra följdfråga där men jag glömde bort den, vi kanske kommer tillbaka sen. Mm. Eh, Fråga nio, eh, du har ju också kopplingar till eh, nätsidningen Nyheter Idag, ska vi reda ut det? Va, va, hur funkar det mm. där egentligen?
2: Jo, det var innan faktiskt. Jag blev
1: partiledare.
2: Jag hade en del kontakter med Jean Frick på telefon och hade haft det under flera års tid. Jean ringer och snackar skit och det blev tätare och tätare. Och jag tror vi hade... Faktiskt kommit i kontakt med varandra första gången genom mitt jobb, att jag höll på att företräda någon som, och han var motpart Han var företagare innan också inom en annan bransch, inom typ så här skrothandel tror jag det var något där oh, fan. Ja. <laughs> Så att, när äh, rivningsbranschen var det nog Mm han har på att riva sådana äh, såna här äh, stora elledningar och ta hand om metallåtervinningen av vi får inte så Jag är inte dugg förvånad nej ja, precis <hör> ja så, äh, så så sen så till slut. Jag har min erfarenhet av, av eh, juridiken och, eh, och eh, genre från eh, journalistik och grävande och ställa till med skandaler och sådär. Och eh, då, och Jean Frick ska eh, helst hållas så långt borta som möjligt från pappersarbete och sånt där. <laughs> eh, och eh, då kommer jag in i bilden och säger okej, okay, jag kan gå in i detta, jag kan stötta, jag kan stötta eh, med tid och på den vägen är det så det blev ett litet aktiebolag i början av 2016 mm. och sedan flyttades tidningen till aktiebolaget den fanns ju redan innan då som någon enskild firma från förskärnsdel mm. mm. och sedan på den vägen är det. Men äh,
1: finns det någon konflikt där? Äh, konflikt? Äh, alltså äh, att äh, ha, ha närkopplingar till ett medieföretag och samtidigt vara partiledare som vill in i riksdagen
2: jag tror inte det Alltså det är inte precis någon Berlusconi-situation Om jag säger så, så Jag har Jag har naturligtvis och om han nu får avsikt att, att minska på, på ägandet. Så, absolut om vi nu kommer in i riksdagen.
1: Ja då får du väl kanske inte ens. Jag vet inte
2: om det finns några regler för det. Jag tror inte faktiskt. Men det är ja. kanske lämpligt. Nej. Så i det läget är det väl lämpligt att, att helt, helt avstå ifrån det va? Så det, det, det kommer. Men det är inte... Men,
3: äh,
2: ja. Det, nu, nu händer ju mycket, nyheter idag växer snabbt och uh, vi, det kommer nog förändringar, utan
0: tvekan. Mm -hmm. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you.
4: Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and
1: conditions apply. Fråga 10. Vad behöver du göra för att få en uh, riktigt bra start på dagen? Jag behöver kaffe. Ja. Mm. Och direkt.
2: När nej, nu mer att ta det på jobbet ja. i regel. Och så att det sammanfattar nog rätt mycket. Jag behöver lite kaffe på morgonen. Och
1: något intressant att läsa kanske
3: på morgonen. Mm. Ja.
1: Fråga elva. Du var inne på det lite innan, men. Har du någon gång haft ett riktigt jobb, så att säga? Alltså, har du kroppsarbetat? Eller har, <skratt> har du, har du, <skratt> det jag tänkte du vad är det här för fråga? <skratt> <skratt> Men,
2: jag, ja, ja, jag har... Jag har suttit som de flesta i tonåren så har jag gått och rotat i såna här på, ja. på de skånska slätten. Mm. Och jag har städat maskinhallar på sommaren och jag har städat eh, församlingshem och kyrkan i skanör ja. har jag
1: gått runt och dammsugit. Hej, <laughs> jag bara gammal och bitter nu Eller, Känns det som att dagens ungdom Inte riktigt plockar jogubba längre Det är nog en,
2: inte bara en känsla Det är nog så det är, är och det och så? redan på den tiden så var det väl typ Jag och någon till och ett gäng somalier Som låg där ja. och, och rotade ja. eh, Och jag tror det är dåligt Att, eh, att eh, ungdomar inte eh, Att man får någon slags eh, Sån här skiktning Där mm. vissa jobb inte anses fina nog mm. Jag tror det är jättedåligt. Jag tror alla bör. Man ska göra. Det, det, det är faktiskt karaktärsdanande. Mm. Där låter jag som en gammal officer eller någonting sånt där. Men sådana här karaktärsdanande saker som lite hårt arbete. Jag har jobbat i Israel förstås också. Mm. När jag, efter gymnasiet, precis. Både i plantager och, och någon glasfabrik, um. Ja, men, men jag tror det... Och även då det militära nu när så få mm. gör militärtjänsten
1: Det är inte bra Nej, alltså det är ju, ingen gillar ju att gå och plantera skog Men det är kanske är bra att göra det åtminstone ett par veckor någon gång. tror jag, man lär
2: alltså, sig hålla tid och få ja. lite respekt för, för auktoriteter Som kanske kan mer än en själv mm kanske också bli utsatt för ett och en och annan prövning. Kanske ha mm. en idiot till chef. Ja, det är också lärorikt. Mm. Det, är för att då är det, det är lite som en käre Alexander Bard brukar säga. Det är liksom inget kudrum längre. Det är, det är den verkliga världen och man måste ha lite mandoms- och Alltså. Man kan inte sitta i
1: det där kudrummet bara och bli det finns ju, Det finns ju få... Saker som är så nu skulle jag säga, som känslan av att bli orättvist behandlade. Mm. Och hur man ska hantera den känslan och att verkligen. man.
2: Eh, och, och bli verkligen riktigt jävla förorättad. Eh, och, och sen kanske man, och inte liksom ser det som slutet och, och så: jag kanske ska bryta ihop på vidare ja, Men alltså, det finns. Man måste få liksom smällar i livet. Och mm. det måste finnas. Eh, saker som är svåra att, att liksom ta sig. Varför? Varför typ av, av eh, sådana här mandomsprov har vi egentligen är ni kvar idag? Studenten är borta i stort sett. Mm. Det här, vi har tagit så student, Studenten för fan att vi är bra på att stryka på flagget. Nej, det har ni egentligen inte, mm. tyvärr. Och jag hade undnat alla de här studenterna en, en riktig studentexamen så de hade liksom haft något svårt att komma över och kanske också risk för att misslyckas. Och då får man göra om och, prov och, och lyckas. Mm. Eh, Körkortet är väl egentligen en, en riktig sån där, där är det, det är liksom antingen så lyckas du eller så lyckas du inte.
1: Problemet är ju bara att i storstäder så tar ju folk körkort när de är i 30-årsåldern. Mm så att det finns egentligen inte heller ja, alltså
2: de blir inte, de blir inte män eller kvinnor för de är 30 ja, om klart. du nu har det som en
1: slags preferens för äh, äh, nej, nej 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 jag bara säger vad finns kvar ja, jo men det är faktiskt en intressant tanke uh, ja,
2: och, och alla kulturer har ju såna initiationsriter av något slag där man ska på såna markera någon slags övergång ifrån ifrån ett barndoms- eller tonårsstadium tonåring är ju egentligen ett begrepp som kom på, på 50-talet tror jag, det fanns inte innan utan då var det liksom konfirmationen någonstans där mm. sen så var man i stort sett vuxen ja.
1: alltså, jag, jag, jag är uppväxt i södra Småland det är så här ganska traditionellt luttiskt mm. bonde och där, där var det faktiskt så ganska länge, alltså fram till ja, 80-90-tal någon gång att när du hade Åtminstone som man när du hade mm. tagit eh, konfirmationen då fick du snapsglas till middag när det var fint. Ja. På riktigt. Ja, ja häftigt. Ja, ah, eller jag, jag vet jag, inte vad jag har gjort om. Men där ja. var det ju konfirmationen var ju en sån grej. Mm. Mm. Eh, Ja det är intressant ja. det, är det, och det finns
2: motsvarigheter liksom, och Inom judendomens bar mitzvah mm. Det vill säga det betyder Bar betyder helt enkelt Att man är så att säga, mogen för att Genomföra påbuden Som finns i, i liksom, Toran och i så. Så att det, 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 det är en sån rit och därefter, och förmodligen tidigare nu kan jag inte stå en så väl och kulturhistoria men jag tror att giftermål och sånt där säkert förekom ganska kort tid efter det där i, i det gamla samhället mm -hmm. men idag så idag saknar vi en del av de här liksom, gränserna som man kan gå över och att man känner att jag tror egentligen att körkort det verkar ju vara och det är också på utöende som du sa som du sa så tar man ju inte i städerna folk längre körkort de är 18-19 år som när jag tog det utan man, man förskjuter det längre
1: fram Kan det vara så att för många om man säger de dagens ungdomar så kan den där vuxenriten vara den här utlandsresan som alla gör nu för tiden efter studenten att man åker och jobbar i Australien eller någonting och tar mm. något så här skitigt barjobb i något år och sen åker man hem och tycker att man har växt upp. Kan det vara visst, det kanske inte går att med lumpen eller något liknande mm. men kan det vara någonting sånt? Ja,
2: det ligger någonting i det du säger. Mm. Jag tror det. Det kan, det kan vara ett sätt att själv nästan eftersom, eftersom nu stat och samhälle inte riktigt eh, har någon, något färdigt sånt där ritualpaket så får jag skapa ett själv ja, så uh,
1: so, so det, det kan nog ligga någonting i det intressant, uh, fråga 12 hur ska du gå tillväga för att få in medborgarsamling i riksdagen
2: genom att, att berätta det jag har berättat genom att vara uh, liksom själv, vi själva förkroppsliga det vi säger uh, och vara ihärdiga mm. och uh, uh, ha den Alltså om man tittar på de medlemmar vi har Det är väldigt bra folk Det är kvalificerade människor det är, De har många liksom framstående Inom sina yrken eh, Och eh, eh, Det här kommer att förändras Sen, eh, ja, det, när, när det kommer Och väljarna rör sig snabbare och snabbare idag eh, Och gamla etablerade partier Kan rasa
1: ihop som korthus mm. är, är du... Hur många valrörelser tror du att du har i dig så att säga om, innan ni kommer in? Alltså hur, hur, hur mycket orkar du? Tror du? Hur många jag har i mig innan vi vad? kommer in i riksdagen Ja, då? precis. Alltså för att om, om man säger om ni inte skulle komma in mm. i höst så antar jag att du fortsätter till 2022. Ja, vi,
2: allting är, står ju öppet. Men, men alltså, vi kommer ju absolut att. Alltså, det, det är ju hållet för möjligt redan i höst sedan kommer det ju en ny mandatperiod det kan komma ett val under den mandatperioden ett, ett starkt medborgerlig samling i det här valet bäddar för ett ännu starkare i nästa val Sen om det är exakt vilken sida av den här 4%-bärande ligger i det här valet kontra nästa val det, det, är ju, det, det får ju framtiden utvisa nära framtiden till och med utvisa men, men äh, äh, jag tror det kan gå ganska snabbt
1: jag tänker också att ni, ni blir ju inte redovisade i opinionsmätningar och, och det finns många debatter och sånt där som ni inte bjuds in till av, ja, av kanske naturliga skäl Men är, är det liksom vad hittar man motiva, motivationen liksom för, att, för att det är ändå en uppförsbacke in i riksdagen? Mm. Hur, hur, hur gör man för att liksom peppa sig själv? Att veta att man står för
2: någonting som är som man verkligen tror på och som är rätt, och att, att det är någonting som är bra för det här landet, och att det finns nästan en, som man sa i en ancien regime, som det man sa under den franska revolutionen. En gammal, ett gammalt etablissemang mm -hmm. som inte klarar det här längre. Och som inte, som inte har idéerna och som inte har kompetensen. Och, och då är det inte mer motiverande att behöva att, att gå in i något av de partierna och försöka förändra det. För att hur mycket av det där går inte riktigt att förändra utan det behövs nya krafter
1: som, som,
2: som gör det. De är alldeles för, för de, de är liksom stenade och i slutet av, av sin livsbana nästan. Du låter nästan revolutionär. Ja men det är ju lite paradoxalt något som det är liberalkonservativt mm. men, men, men jag är liksom Konservativ i betydelsen Att i samhället Ska man inte bara liksom kasta ut saker och ting Som funkar bra och så vidare liksom, Men staten Är ju inte samma sak som samhället Det svenska samhället är en gammal och seg historia mm. Staten Kan vi stöpa om rätt ordentligt Så att Ja, lite lite så medborgare Tänk på att det var revolutioner i historiskt har ju ofta varit borgerliga från början. Mm. Så att, men sen, sen har vi ju då Edmund Burks lärdom att, att, att kasta om och liksom vill jag med det demokratiska systemet och det gamla systemet helt och spola det och så där. det leder sedan till något gott mm. därför att det slutar bara med, med tyranni. Mm. men så jag pratar inte om, att, att, om det Utan det här är ju en parlamentarisk rörelse Vi ska in i riksdagen det är så, men, men visst finns det
1: lite, lite geist Lite revolutionär geist i det här projektet Får jag tretton Om ni nu skulle komma in i riksdagen redan i höst Vilka typer av samarbeten skulle ni söka? Mm, vi har sagt så här Vi har vår
2: agenda Vi är öppna att prata, för att prata med alla som är intresserade av att stödja vår agenda Och där vi kan titta hos andra om de har, om vi har sam, eh, samsyn i vissa frågor eh, Så man eh, kan väl börja så här, vi behöver inte utesluta någon på förhand Sen är det ju uppenbart att det finns vissa partier som vi har mer att samtala om Och eh, kanske samarbeta om än andra eh, Men vi ser oss som ett självständigt block som, som kan stå öppet för att, att samverka och ta ansvar för landet. Men ska jag liksom nämna några så är det klart att det, allianspartier finns det väl en hel del att diskutera med mm. om. Sverigedemokraterna finns det också en hel del att diskutera med om. Eh, kanske också i vissa beröringspunkter naturligtvis med socialdemokraterna. Men eh, det är väl det, det finns öppningar ju
1: att prata med alla. Har du någon kontakt redan nu med några toppolitiker i Riksdagspartierna? Eh, nej. nej.
2: Och jag ser nej. Jag tycker inte heller att vi ska ha det. Nej. Jag tycker vi ska, vi ska köra på det här nu och ha kontakt med medborgarna. Sen, det, det får bli en senare fråga.
1: Du har kanske inte sökt den kontakten helt nej. Tack nej. så inte. Nej. Nej. Fråga 14. Har du något fritidsintresse som folk blir lite förvånade över att du har? <laughs> det var länge sedan jag hade fritid. <laughs> Nej, men en sån där liten hobby när, när du inte behöver göra någonting alls. Alltså. Som får vana Ja, som är lite otippat. Jag
2: uh, vet inte om det är otippat, men uh, jag gillar liksom odling, sådär, växter och uh -huh. Ja. Så alltså jag... i...
1: i, i uh... Så här tryckväxter ja, Både det och
2: uh -huh. på balkongen. Du vet nu det är rena chili- och tomatplantagen uh -huh. Uh -huh. på balkongen i Malmö. Vi uh -huh. behöver ett hus egentligen, för det är inte uh -huh. hållit längre de här plantagen på balkongen. Du kanske uh -huh.
1: behöver ett ordentligt uh -huh. gränsaksland.
2: Ja, faktiskt. Uh -huh. Ända sedan jag liksom kunde gå nästan så har jag gillat uh, natur. Jag har gillat liksom växter, jag har gillat uh, djurlivet uh, och uh, vet inte om det är någon, något som chockerar men, men, <skratt>
1: <skratt> nej, men det är väl inte världens vanligaste äh... Nej men jag tycker det är det, det, Jag gillar det. det Det är livet liksom Är du så pass hardcore att du så här Förädlar egna växter nej. Och försöker, nej Fast chiliplantorna
2: nu som växer på balkongen i Malmö, det är faktiskt typ tredje omgången till samma alltså jag har, har, har samlat in de fröarna från förra liksom
1: från ja. plantor som jag tyckte så lite. Ja, så är lite för det hållet va. Styr evolution. Ja. Okej. Okay. Fråga 15. Lite mer ovanor här då. Dricker du, röker du, snusar du? jag dricker och jag gör inget av det andra. Nej. Nej. Lagom, är det jag dricker <laughs> Kommer ut med ditt alkoholproblem Nej men du liksom, är, det, är det en En öl om året Eller är det typ ja, Lite då då eller Det är verkligen lite då då mm. jag, jag, jag gillar jag, jag, Prosecco
2: är jag söld ja. på ska, mm. man, ska man liksom äh, Nå Ilans
1: hjärta Så är det Prosecco det, det äh, smakar gott. Äh. Fråga 16. Superaktuell fråga. I kom nyheten att Kanadas senat röstat för att legalisera cannabis. Är det någonting du skulle vilja se i Sverige? Nej, jag skulle inte gå så långt och säga att, att legalisera cannabis. Eller jag vet inte vad det
2: kallades. Jag har faktiskt inte hunnit följa upp det där. Vad det exakt det är man har gjort. För det jävla ligger ju i detaljerna
1: Alltså, här eh, ungefär kortfattat så är det eh, det förslaget som senaten röstade igenom var. Det var ganska mycket regleringar i det typ mm. vad det gäller eh, hur man märker upp produkter, marknadsföring och även då ett, ett, ett eh, tak på. Innehav då, jag tror 30 gram. Vilket mm. det är väl ganska mycket. Men, men, viss reglering, men i, för eget bruk. Jag tror till och med det var någon grej att man ska få att det ska vara ungefär som alkohol: att du får liksom du får röka det med, med kompisar och på, liksom i parker. Och jag tror till och med att man får i då den här kanadensiska lagen att man får röka tillsammans med sina barn ungefär som att man bjuder barnen på ett glas vin eller något liknande.
2: Alltså vår linje i partiet är inte att vi har gått så långt det har vi sagt en legalisering rakt av men vi, vi har nog det mest att säga, öppna förhållningssättet i den svenska politiken om man jämför med andra riksdagspartier i alla fall. Mm. Och, och så, när det gäller att, att menar, vi måste utvärdera detta För jag, jag, det, och det har jag, jag har en skrivning om i både det program och rättspolitiska program att, att vi måste öppna upp vår, liksom, och se på det här utan skygglappar missbruk är inte bra den, den organiserade brottsligheten är inte heller bra att, och, att narkomaner liksom att narkomandödligheten i Sverige är så hög, nu har inte det med cannabis att göra men cannabis anses ju å andra sidan vara en inkörsport till tyngre droger mm. så att men, men det, det är förfärande att, att det är så och hur gör vi liksom den bästa avvägningen mellan de här olika sakerna jag är inte säker på att Sverige har den Sverige har, om det är någonstans där vi har en väldigt repressiv bestraffningspolitik så är det ju inom, inom narkotika där vi har nästan förvånansvärt höga straff mm. eller har haft, det har mildrats lite nu efter ändrade HD-praxis för ett par år sedan men skulle man åka in i finkan i tio år i Sverige så var det ju för att du hade typ så här, blivit tagen i tullen med något kilo mm. eh, ja, droger eh, tio år i, i finkan kräver ju om du jämför det med brott mot person så är det ju liksom måste du slagit ihjäl någon mer eller mindre mm. så att det, det är liksom det finns inga proportioner i detta. Jag tror vi ska öppna upp lite för att, att reda ut det här ordentligt. Att ta bort skyglapparna se hur har andra länder gjort. De försök som har gjorts, det finns länder som har förändrat det här tidigare och för länge sedan. Jag har inte tillräckligt inläst på hur, hur det har gått sen. Mm. Hur det ser ut på missbrukarsidan, hur det ser ut med den organiserade brottsligheten. Men, men utvärdera detta och eh, vi kan ju inte ta alla frågor på en gång i, i medborgarsamling så här eh, Utan vi, vi, har ju tatt, eh, vi, vi har bildats på grund av andra frågor primärt eh, Men efter valet så är jag helt säker på att vi går, borrar i den här frågan mer Och kommer till en,
1: en bra konklusion Fråga 17, tror du att du på ett eller annat sätt någon dag kommer att bli statsminister?
2: Den tanken har aldrig... Eh, den har inte slagit
1: mig. Men nu gör den
2: det. <laughs> nu ställer du frågan. <laughs> eh, ja, jag passar nog på den frågan. Ja. Ja, jag
1: har inte, det, det är ingenting jag går att fundera över. Det är din rättighet att göra mm. det. Mm. Men... Lite i samma härad... jag 18. Vad tror du att du gör om tio år? Om du och jag ses på en intervju om tio år. Vad tror, vad tror du ungefär du pysslar med då?
3: Mm.
2: Jag är nog en, en offentlig figur. Sen om det är. Det är möjligt att det är i, i riksdag eller i regering. Det kan också vara i andra roller. Men, men någon form av offentlig figur tror jag. Det, det, är, det är svårt att. har man väl
1: satt igång det här mm. så, så vill man fortsätta och göra det bästa man kan. Spännande. Får jag på apropå offentlig figur För drygt 15 år sedan så var ju faktiskt du en av de första öppet homosexuella politikerna i Sverige För, alltså för yngre lyssnare så kanske det inte låter något konstigt alls Men på den tiden så var det ju inte jättevanligt Hur var det på den tiden? Vad har du för minnen av det? Uh, inga bekymmer Nej. faktiskt
2: jag, jag har inte upplevt några stora problem eh, överhuvudtaget. Nej. Så det. Det, det, det har varit. Eh, eh, Nej, inga konstigheter.
1: Mm. Ja, mm. Fråga 20. ångrar du någonting i ditt liv?
2: Mm. Det är så här man sitter man liksom i. i så mycket framtidsfokus Och i de här dagarna Så att mm. nej jag går inte runt Mycket och, och Ångrar Eller så här kanske, Man kommer väl till någon fas i livet då man kanske sitter och funderar och bokslut Och jag är inte riktigt i den fasen nu Nej. Mm. Så att klart, ibland går ju tankar skulle man pluggat till någonting annat som kanske juridik är ju väldigt ska vi säga kopplas till, till ett visst land till exempel, mm -hmm. medan om man ska satsa på läkare och något liknande så folk ser folk ungefär likadant ut mm. likadant ut i världen liksom, så att det är samma mm -hmm. <laughs> så lite kanske så här utbildning men sen så tänker jag att, att Nej, men juridiken har samtidigt öppnat upp för kunskaper som är jätteviktiga inom, inom, för, inom politiken Det var därför jag började egentligen tror jag också Jag tänkte att det stod väg lite mellan samhälls eh, och mm, eh, juridik Pulmag Jag valde juridiken för jag tänkte att polmag-grejerna är någonting som jag hämtar in ändå men juridiken, den, den måste man nöta in inom liksom in ramen för en utbildning. Mm,
3: mm.
2: Men så att men ångrar jag det? Nej, det gör jag nog inte. Jag har inga stora sådana här ämnen så att säga. Du har aldrig
1: haft någon livskris? Jag borde ha det nu, kanske. Du 40 <laughs> efter 9 <den> timmar. <här> <laughs> Nej, men det är, du, du har aldrig tänkt så här: vad som hade hänt om du stannat kvar i Centerpartiet eller om du hade lämnat det tidigare, kanske startat upp det här partiet för tio år sedan, eller något sånt där. Har de tankarna funnits? Nej, inte så mycket. Nej, inte så mycket de
2: tankarna faktiskt. Mer kanske egentligen tankarna var eh, om det är någonting så här kontrafaktisk historieskrivning som man kallar det. Mm -hmm. alltså, mm. eh, tänk och, om. För de är ju <laughs> <så> betyder <detta>. lyssnare. <laughs> ja, och,
3: och tänk om. Ja, om tänk det här hade
2: hänt istället så är det väl snarare kanske eh, hur hade det varit om jag inte hade eh, bytt land? Mm -hmm. Ja, just det. Och, eh, och det finns ju alltid en koppling och jag har varit två perioder i Israel i vuxen ålder. Eh, jag har familj där, jag har nära band och så vidare. Så att det är och jag
1: talar språket och, och så. Så att jag är alltid. Eh, mm. eh, Hade du passat in i den israeliska politiken, tror du? Alltså i politiken. Eh, Eller ja, i det, samhället överhuvudtaget. Samhället i stort.
2: Eh, ja, men jag, jag ser mig lite som en del av det, lite när jag är där. Mm. Så att, eh, det, det tror jag nog. det är ett, eh, Men det är ju ganska stort, kan man säga. Eh, kulturell skillnad i förhållande till Sverige, det ska man ha klart för sig. På vilket sätt? Eh, det, det är ett eh, Sverige det är det är Sverige som sticker ut i världen många mm. gånger, det måste mm. man komma ihåg. Absolut. Eh, det är ett utifrån ett svensk, en svensk synvinkel så är det ett, kanske ett, ett rakare och brutalare sätt att vara på, liksom rak på sak. Israel är inte artiga men, men det är Nej. samtidigt det slår knister liksom, men mm -hmm. det är, finns en värme i det där också. Och lite att, att det är, man är en stor familj och framförallt om det händer någonting så yttre yttre då, då samlar sig folk på ett väldigt fint sätt och det Inom en familj håller man inte på med en massa artighetsfraser och nej, <laughs> Så, att det, så att det, det är en annan mentalitet okay. men, Och jag är ju i det samhället Då är jag rena liksom britter britten När mm. <laughs> <Okay. laughs> det gäller sätt att vara ja, ja, ja. men, men det finns såna i Israel också ja.
1: Får jag Ja du har ju en och annan partiföreträdare som är lite kontroversiella, Alexander Bard och Katarina Järnösh till exempel. Hur, hur, hur ser du på kritiken som de får med jämna mellanrum?
2: Ja, alltså ibland så, det som jag sa i ett inlägg från någon månad sedan när folk började ställa frågor folk har en favorit favoritsysselsättning idag inom den politiska debatten det är att plocka upp någonting som någon kläckte ur sig i någon tweet och sen så springer hon till mig och säger, Ilan, titta nu har Janusz sagt det här titta nu har Bard sagt det här Ilan, 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 vad ska ni göra åt det? Nu måste ni ta avstånd, ta avstånd av det och till slut så här: men så här, jag, jag kan göra synpunkter på vad de säger och har jag ju sagt någon gång också att jag det där tyckte inte jag var så trevligt sagt.
1: Mm.
2: Så, då, går vi vid, då kan vi gå vidare nu. Det, det finns en besatthet i hur man uttrycker saker och ting i Sverige. Och många andra, inte, nej, inte bara Sverige. Det är en ska i hela världen nästan. Och det här hänger ju samman med sociala medier och det är en lång historia, vi kan inte utveckla den allt för mycket här och nu Men, men i korthet så, det som, det som tidigare sades i, i slutna rum och mm. på krogen, mm. eller mindre det, det klickar folk ur sig nu på, på nätet, därför att människan är fortfarande människa och eh, har man tagit sig några några stänkare på sig och sitter med ett och så
1: bara. Så. jag brukar jag brukar tänka på den här eh, gubben som satt och drack Falcon på pizzerian, du vet, att ja, han, ja, ja. Han, han, han har twitter nu. Ja, exakt, mm. exakt, exakt, exakt. Eh, eh, och, eh,
2: och och vi och det är så Twitter och eh, Facebook har ju lite blivit våra torg nästan och våra gamla, det som tidigare hände i rum där man sa saker och det var ingen som spelade in det och sen kunde liksom spela upp det tio år senare. Det sker nu i sociala medier. Plus att sociala medier verkar ju ha den lite tråkiga effekten på folk att när man inte sitter och pratar med någon i samma rum så, så, så kan man vara elak. Mm. Medan man, när man är med folk i samma rum så tittar man någon annan i ögon, ja. Man kan få sig en, 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 liksom, en lavett om man mm. säger något dumt. Mm. Och, men, men det är en annan sak. Ja. Och det verkar trigga ett, ett lite aggressivare sätt. Och, men det gäller ju alla, verkar det som. Så att det, det så är spelets regler, lite. Så att med det här sagt, så jag tror att. Jag tror att man kan inte vara alltför besatt av Vad som händer på, på vad som är exakta ordval I de sammanhang Därför att filtren som tidigare fanns I form av för att publicera Masspublicera yttranden I form av att du måste sätta den här skrivaren Och skicka den till en redaktör mm. Hur många filter har du inte där Innan mm. det kanske hamnar i en tidning mm. I synnerhet redaktören som ja. säger men Det här kan man inte publicera man Det finns inte idag och, och därför så blir det väl inte 100% av allt som alla säger Även de mest skärpta Duktiga debattörerna Blir väl inte 100% så bra Alltid Så Men, inte, det är väl inget konstigt Sen Är det en ständig pågående Så här tendens Att man vill varenda ädra inlägg Är uppåt väggarna Men då får jag väl ringa personen och säga, Vad, vad håller du på med nu
1: Ja för att jag tänker Att, <clears throat> att uh... Om någon företrädare liksom skriver någonting mm. och det plockas upp av, av kvällstidningarna och, och, och börjar sprida så där. Känner du någon gång att fan, det här är inte jättebra för varumärket ändå?
2: Det är klart, eftersom, eftersom logiken funkar så, så kan det vara så att en del människor blir lite skrämda av det. Men, men man ska samtidigt inte spela för mycket på med de spelreglerna utan man kan faktiskt sätta sig lite, lite egna spelregler också det vill säga att vi behöver inte spela med i den här charaden där, där det blir all, allt energi nästan i offentliga debatten handlar om att, att eh, den sa fula ord på twitter och, vad ska, och att det blir en metadebatt om vad man sa och hur man uttryckte sig mm. Istället för att försöka gå till, till Kärnan i problemet Men såna här Debatter om debatten
1: Verkar ju aldrig ta slut Nej det gör de inte ja. Får jag I morgon Så är det exakt tre månader kvar Till att det till att det val Och Jag undrar Vad tror du Sveriges statsminister heter Om exakt ett år
2: om exakt ett år. Ja,
1: den 8 juni 2019.
2: Mm. Skulle inte förvåna mig om det är
1: Ulf Kristersson. Och hur tror du att... Tror du att det är en enpartiregering? Eller är det en tre eller fyra? eller. Eh. Kanske en eller två partier
2: Han kanske har med sig ytterligare ett alliansparti. Mm. Och sen får han söka majoriteter i I, i riksdagen.
3: Mm.
2: Hoppade majoriteter. Och eh, mm. kommer vi in nu så är det inte omöjligt att vi är med i regeringen till och med.
1: Spännande. För 23. Vilka tycker du är det finaste ordet i svenska språket? Rullebör <laughs> Nej, jag vet inte Och för yngre <laughs> lyssnare så är det alltså Skottkärra på skånska <laughs> ja. Nej, det var en jättesvår fråga ja.
2: ja Folk ska säga kärlek och sånt där Ja, eller ja.
1: vattenfall Nej eller... mm. Mm. Ja, men jag Nej ja, men du säger väl rullebör då? ja det är, det är ett bra jag det... inte ja 24 du som sagt du bor i Malmö mm. och du har åkt upp till Stockholm här nu vad händer i helgen jag ska faktiskt tillbaka till Malmö
2: ikväll, nej. så att det var en liten sån här blixtvisit så att, nej men nu har jag något möte här jobbrelaterat och sen så ska jag träffa ytterligare möter som har politiken att göra Vi har ju faktiskt ett äh, mycket stort och glädjande stöd inom partiet bland äh, personer som äh, kommer från andra länder men som har sekulär inriktning, faktiskt några sekulära muslimer eller äh, muslimer som valt att, äh, någon har till och med valt att lämna, jag ska ha ett möte med dem äh, alltså lämnare äh, islam mm. äh, jag ska ha något möte med dem i eftermiddag och okay. sen så ska jag tillbaka till Malmö och äh, i helgen så äh, ska jag jobba med politik på olika sätt.
1: Ja, och äh, jag kommer nog inte jobba alls. Men jag hoppas att äh, du som har äh, lyssnat på detta äh, har tyckt att det var väldigt trevligt. Jag tyckte att det var ett jättespännande och intressant samtal. Äh, vi finns som vanligt på äh, 24 frågor att ny 24.se. Jag heter Karl Anders L på Twitter. Det är bara att skriva om det är något ni undrar. Och jag får väl framförallt tacka dig, i Ilan, för att du kom hit och ville prata lite. Ja, tack ska du ha tack för att jag
2: fick vara med.
1: Ja, och vi ses väl förhoppningsvis nästa vecka. Och tills dess så säger vi väl hej då. Hej då
4: allihopa.